1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir François Gabart, l'un des plus grands skippers français. et tu as un palmarès exceptionnel, François. Je ne vais pas le répéter. Je pense qu'on va en parler. Je suis absolument ravie de te recevoir enfin dans L'Empreinte. Ben moi aussi, Après je suis ravi. Merci. Alors, on va parler d'impact, on va parler de voile, on va parler de tout ce que tu veux déjà. Premièrement, quel est ton dernier plus grand projet réalisé
0: oh, C'est difficile de d'imaginer de, 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 la, la, la taille des projets. Euh, si on parle euh, d'impact, dans ma casquette de marin, le, de, la dernière course que j'ai pu faire, c'est la Roue du Rhum, en, en novembre, il y a quelques semaines. J'ai suivi. Euh, donc euh, bah, forcément, ça, c'est peut-être ce qui a été euh, le plus médiatisé et ce qui est avec ma casquette de marin le plus évident. Et après, il y a plein de choses euh, entre-temps euh, qui ont été lancées. Je pense, par exemple, euh, j'ai cofondé euh, l'entreprise Vela euh, dans le transport maritime à la voile. Euh, il y a combien de temps, ça euh, Il y a quelques semaines. C'était juste ah, oui. pendant la route du Rhum, euh, ça a été lancé. <rire> Donc, c'est il n'y a pas très, très longtemps. Et, euh, et voilà, ça fait partie des, des sujets, euh, des projets, des grands projets, en tout cas des grands projets d'avenir qui me, qui me passionnent, tout comme les, euh, les sujets qu'on traite, en effet, alors là, c'est ma casquette d'entrepreneur, donc que ce soit avec Vela ou avec Merconcept, ou euh, voilà, Merconcept on a
1: qui fait qui... construit. Voilà.
0: concept c'est ma société. Euh, on, on est une écurie de, de courses au large. On, on imagine, on conçoit, on construit des bateaux de course, des bateaux sur lesquels j'ai la chance de naviguer le trimaran s vers par exemple, sur lequel j'ai fait la route du Rhum il y a, il y a quelques semaines. Mais aussi pour d'autres marins et d'autres bateaux. Je pense à Charlie Dalin, euh, par exemple, avec Apivia, euh, qui a terminé deuxième du Vendée Globe et euh, qu'on accompagne pour le prochain euh, Vendée Globe. Mais Merconcept, ce n'est pas que ça. Et on a aussi des projets dans le maritime. Euh, donc, un projet en partenariat avec Vela, par exemple, dont je viens de parler. Hein, qui L'idée, c'est de faire du du transport à la voile, euh, donc vraiment du, du fret Décarboné maritime. complet, quoi. Exactement. Euh, C'est en tout cas 100% à la voile. On prend une marchandise, une palette euh, dans un port en France et on l'amène aux États-Unis. On s'est concentré sur cette, euh, sur cette ligne pour le moment, les échanges entre la, la France et les États-Unis. Et, et notre... Euh, notre objectif, c'est de, comme en course au large, sur le même principe, une fois qu'on est sorti du port, euh, on hisse les voiles et, et on se déplace uniquement avec la, la force du vent.
1: Et j'imagine qu'il y, y a un plus long délai, du coup, pour recevoir ces palettes ou pas
0: forcément alors, Pas tant que ça. Euh, forcément, il, il, alors, je pense, et ça c'est important, euh, il faut accepter de, de ralentir euh, d'une manière assez, assez globale dans, dans nos échanges et. Mondiaux. Euh, mais en fait, aujourd'hui, bah justement, la, la voile euh, est assez performante. C'est ce que j'essaye de faire une partie de mon, <rire> mon temps euh, sur les, les bateaux de course. Euh, pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, euh, traverser l'Atlantique avec un bateau euh, en record, hein, le, donc New York Cap Lizard, euh, c'est trois jours, euh, 15 heures. C'est juste dingue. Hein. Enfin, on arrive à traverser l'Atlantique avec. c'est un bateau de course. Hein. C'est pas un bateau. Oui, oui, oui. Euh, pour donc, on transporter va en parler euh, de de des, des, des passagers bateaux. ou transporter. Oui, oui. Et puis donc, il faut euh, quand même flatt...
1: le, le, le skipper qui va avec, parce que je.
0: <rire> ouais. Il faut, et et c'est un record. Il faut les conditions voilà, bateaux, oui, etc. Mais, mais grosso modo ouais.
1: aujourd'hui. Euh, pour une période. Ouais, en, avec cas. un bateau de course, voilà. on va mettre
0: grosso modo suivant où on part, ouais. où on arrive pour traverser l'Atlantique, on met à peu près une semaine. Et, euh, et aujourd'hui, avec un bateau qui est fait, conçu, imaginé pour faire du transport de marchandises à la voile, on espère pouvoir le faire à peu près deux fois plus de temps, mais grosso modo 15 jours, oh. ce qui est à peu près un tout petit peu plus long euh, que du transport euh, maritime classique. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans, dans, dans une chaîne logistique, c'est qu'il y, y, y a le temps de traverser, mais il y a aussi euh, euh, le temps à terre euh, en pré- et post-acheminement et qu'on espère et qu'on pense pouvoir optimiser euh, sur des plus petits bateaux qui vont aller vers, dans des ports secondaires, qui vont peut-être être parfois euh, plus près de la production ou euh, du consommateur. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi optimiser en termes d'impact, hein, ce prêt post-acheminement. Je vais donner un, un exemple, parce que je te trouve intéressant. Moi, je suis charenté d'origine. Je vis en <rire> Bretagne depuis quelques années, mais je suis charenté. Moi,
1: je suis breton et je vis à Paris.
0: Ah ben voilà. Tu on, <rire> te, tout, on, est, on a tous des, des chemins, mais enfin bref, moi, je suis né au milieu des vignes charentaises on fabrique du cognac donc je suis dans le cognac euh, gamin et euh, et le cognac est consommé énormément aux États-Unis donc, il y a le, le volume de cognac euh, produit en France. Parce que le cognac, par définition, est, ne peut être que euh, produit en France et largement euh, exporté. Et donc, le, la bouteille de cognac qui va être consommée aux États-Unis, en moyenne, ce n'est pas euh, général, mais grosso modo, elle va monter sur un camion euh, en Charente. Elle va, aller, elle va passer en Allemagne, dans des centres logistiques, puis aller à Rotterdam euh, sur, pour monter sur un porte-conteneur qui lui donc, va traverser l'Atlantique pour aller sur la côte est américaine, a priori à, plutôt à New York, et qui va ensuite reprendre euh, un camion pour faire potentiellement aux états unis où quand même euh, distances assez grandes, parfois quelques milliers de kilomètres, euh, pour aller jusqu'au euh, consommateur final. Et Donc un, oui. un des vrais sujets, c'est se dire, avec des plus petits bateaux, hein, c'est ce qui est le cas sur notre positionnement avec des bateaux euh, à la voile, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas se rapprocher euh, du producteur donc de la Charente, de la Rochelle, Bordeaux ou le Havre hein, en, en France, hein, qui, est, qui est déjà plus près euh, Rotterdam. Et ensuite, essayer d'aller à New York si euh, le consommateur est à New York, mais pourquoi pas aller dans d'autres ports plus proches du consommateur. Et ça, c'est vraiment un, des réflexions ouais. logistiques qu'il faut essayer de, 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 de mener pour essayer bah, d'en effet de... Minimiser euh, les trajets qu'on peut faire avec les produits qu'on consomme.
1: Moi j'aime bien quand tu me dis euh, il faut accepter de ralentir alors que toi tu cherches à aller quand même toujours plus vite, tu es quand même un compétiteur. Oh. Et justement, enfin, l'un de tes combats, tes premiers combats, puisque j'ai eu la chance de naviguer sur le trimaran Lazartigue, euh, c'est quand même de euh, réduire l'empreinte carbone, du moins euh, en mer de, de ces bateaux et même lors de la construction au maximum parce que c'est quand même hyper polluant et ça tu le sais, enfin, je pense que c'est tu œuvres au quotidien pour ça, en espérant aller toujours plus vite. Comment aujourd'hui tu fais Est-ce qu'on a des solutions Est-ce qu'on a des vrais matériaux Ou est-ce que ça reste vraiment très compliqué C'est un sujet.
0: Ouais, c'est un vrai sujet. En effet, alors, donc la course au large, mon sport est un sport fabuleux qui utilise l'énergie du vent. Et en effet, grâce au vent, on peut faire le tour de la planète. On peut aller loin à des vitesses assez, assez fascinantes. Mais en effet, la construction oui, de nos bateaux... Oui, surtout toi, les vitesses fascinantes. Euh... Moi, je ne serai si, peut si, pas la même chose. En tout cas, en course large, euh, voilà, c'est assez, assez dingue. On, on, on va aujourd'hui, on, on traverse l'Atlantique en un peu plus de trois jours, ce que je disais tout à l'heure. On va ouais. faire un tour du monde en, en 40 jours. Enfin, c'est quelque chose est qui incroyable. est assez fabuleux. Et par contre, c'est vrai que la construction de nos bateaux euh, euh, n'est pas neutre. Alors après, il faut toujours... Arriver à la pondière, ce qui est extrêmement difficile. Ah ouais. C'est pour ça que es un G, euh, hein La construction. <rire> donc, essayer de mesurer euh, l'impact. C'est hyper important.
1: C'est déjà de mesurer. Euh, faire
0: une ACV, euh, arriver à avoir euh, l'impact sur différents euh, paramètres. Euh, le, le plus classique et souvent, c'est la tonne CO2. Euh, si on parle uniquement de réchauffement des règlements climatiques, mais il y a évidemment et plein déchets Parce plein que le but, c'est aussi
1: ré... de... qu'il n'y ait pas de déchets. Ah bah, et et
0: aujourd'hui, c'est une donc, des difficultés du composite. Nos bateaux de coursoirage, grosso modo, sont construits en composite. Un composite, c'est quoi C'est euh, un, un mélange entre une résine et une fibre. Donc la fibre, sur certains bateaux, elle est en carbone, qui est en effet une matière extraordinaire par sa légèreté sa résistance, mmh. mais qui est un dérivé du pétrole et qui mmh. demande mmh. beaucoup d'énergie pour, pour la fabriquer. Après, je pense que c'est important euh, de, de bien comprendre aussi l'intérêt que peuvent avoir certains composites, surtout sur des sujets de mobilité. Euh, parce que grosso modo, je ne dis pas qu'on faut mettre du carbone partout, attention, non, vraiment mais pas. Non,
1: c'est comme le plastique, tu as mais, tout à fait raison d'adresser le sujet. Mais en fait, parce la a... légèreté
0: ouais. mécanique euh, d'une un, fibre de carbone peut éventuellement, je, je, je mets bien beaucoup de précautions dans ce que bien je dis, sûr. parce que c'est léger permettre éventuellement un, un, un objet mais que ça, enfin voiture train enfin bref quelque chose qui se déplace grosso modo pour déplacer de la masse enfin plus on déplace de la masse plus on a besoin d'énergie donc si on arrive à diminuer le poids euh, bah, d'une voiture d'un train d'un avion d'un bateau moins on, on, on peut utiliser moins d'énergie mais alors attention, non, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des portes-conteneurs en carbone. C est, c est en fait, évidemment, non. mais On en revient faut... au
1: calcul et à la balance, justement. Tu vois, Là, c'est tout à fait le même sujet qu'on a entre le verre et le plastique. C'est la même chose quand tu en parles. Tu vois, Là, aujourd'hui, maintenant, on en remet en question le verre parce que, justement, c'est plus lourd, ça nécessite plus d'énergie dans le transport. Donc, peut-être que le plastique n'est pas si pas fantastique. En fait,
0: c'est très une... compliqué. C'est complexe, c'est compliqué. Mais, mais par contre, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'être le plus transparent, d'être le plus transparent possible et d'essayer de, de comprendre et de se remettre en cause. Et, on, et évidemment, nos bateaux de course euh, en carbone, ben c est, c est, le carbone permet de faire des choses extraordinaires, mais il faut essayer de réfléchir. À, alors, un, déjà, comment on peut le recycler Ce qui est extrêmement compliqué, parce que, par définition, c'est quelque chose où on, on mélange une fibre et une résine. Oui. Et donc, en général, ce qui est... Euh, fait avec la même matière. L'aluminium, c'est ouais. plus facile de le recycler. Dès qu'on mélange, même dans les vêtements, par exemple, hein, quand, si on, on, on mélange dans, dans un t-shirt, un pull, quoi que ce soit, différents matériaux, eh ben, il faut arriver à, souvent à les séparer avant de les recycler. Donc Le composite, par définition, justement, ça... La, sa qualité se fait par le mélange de deux matériaux avec des propriétés différentes et parce qu'ils sont ensemble, ont des propriétés mécaniques intéressantes. Je
1: sors d'une usine de recyclage de batteries de voiture, donc je vois très bien les trois trucs différents qu'ils ont craqués voilà. pour ensuite les séparer. C'est passionnant, mais en fait, c'est c'est comme tu dis, c'est une question de transparence. Et je pense que chez Merconcept, t'essayes au maximum justement de limiter l'impact des bateaux. Enfin, eh ben,
0: on, on essaye. Est-ce qu'on y arrive Non, on est... en tout cas, c'est un chemin. <rire> oui. Parce que, voilà, et... Si tu avais la solution, je pense qu'on prendrait-tu de... Oui, bah, ouais. si la solution existait déjà, de toute façon, euh, j'espère qu'on y serait tous. Il euh, y a plein de choses à, à faire évoluer. Donc, il y a des choses qu'il faut remettre en cause, euh, certaines habitudes qu'on peut avoir... Euh, et puis après, il bah, faut essayer, de, en effet, de chercher à comment on peut remplacer. Donc, le carbone, essayer de trouver des filières, euh, des, enfin, des solutions pour le recycler ou des filières pour le recycler. Euh, trouver peut-être des composites différents, je pense aux euh, biocomposites, sur lesquels on travaille mmh. beaucoup. Euh, donc, utiliser des, des fibres naturelles à la place ou euh, en, en lieu du, du carbone, par exemple. Et puis après, bah, évidemment, réfléchir aussi aux usages euh, qu'on peut avoir de nos bateaux. Grosso modo, si on fabrique un bateau neuf, se poser la question du pourquoi on fabriquer un bateau neuf est-ce qu'on en a vraiment besoin et derrière bah, essayer de faire un bateau qui va durer le plus longtemps possible parce que mmh, c'est toujours pareil aussi exactement. dans les problématiques qu'il y a d'impact à la construction et de durée de vie d'un objet euh, c'est sûr que il faut euh, c'est souvent des dilemmes dans les vêtements c'est pareil il faut arriver à fabriquer quelque chose avec le minimum d'impact mais qui va pouvoir surtout durer après, le plus après, longtemps le possible après le
1: vêtement le vintage on peut le prendre toi pour, un, pour faire une course un bateau vintage je ne suis pas sûr qu'il soit hyper performant
0: <rire> oui parce qu'on évolue mais après on peut aussi évoluer dans les usages et oui. par exemple euh, les, les bateaux de course peuvent avoir euh, une deuxième vie après la course euh, dans de la plaisance ou mm. pourquoi pas dans du transport maritime donc il euh, bah, y, y a plein de choses à imaginer Inventé. Et, et c'est vrai qu'il faut... ouais, y a beaucoup de remises en question à avoir. Et je pense que c'est important et, et super. Hein... Enfin, c'est super important de toujours, toujours, toujours se remettre en, en question et essayer de, bah, de trouver des, des solutions face à un, un challenge hein, qu'on a là, tous face à nous. Hein, parce que c'est un vrai défi, c'est pour le coup. Là, je vais prendre la vitesse. Il faut qu'on soit rapide ah bah, dans oui. nos changements, euh, dans nos transformations, dans. Voilà, il faut, 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 on ne peut pas rester statique.
1: Et toi, justement, je trouve qu'il y a quand même de l'impact dans toutes tes casquettes, hein, parce qu'en tant que, que marin, qu'entrepreneur, qu euh, tu es engagé. Ça a toujours été ton engagement, même quand tu étais dans les vignes de cognac. Ouais, d'ailleurs, mon premier job, c'était chez Rémi. Euh, ah, d'accord. Euh, Donc, euh, je
0: peux dire, j'en avais euh, du cognac euh, sur euh, la bureau. Non, mais ouais. De, enfin, en tout cas, écoute, alors, ça, c'est ma casquette de marin, je pense, qui m'a... Permis et mais, mais très très jeune, donc je suis pas vraiment marin, j'étais équipier euh, du, du voilier familial, euh, mais j'ai eu la chance, euh, donc j'ai grandi dans les vignes et du coup dans la nature, quand même, voilà, je, je me sentais bien dans la campagne et, et dans la nature, et après j'ai eu la chance, enfant, à 6-7 ans, euh, de voyager euh, en famille, donc avec ma petite sœur, ma grande sœur et mes parents, euh, sur un bateau de plaisance, et on a, euh, on a vécu un an comme ça sur un bateau. Et c'est assez intéressant, l'exercice du bateau est, est assez intéressant pour ça dans la sensibilisation. J'ai 6-7 ans, c'est l'âge ouais. parfait où tu essaies de ouais, comprendre euh, d'où vient la lumière, l'électricité. En plus, j'ai cette euh, filière, j'aime bien la technique, je ouais. suis ingénieur de formation, j'aime ai, bien comprendre comment les, les objets fonctionnent. Et, et l'exercice extrêmement intéressant quand on est sur un bateau, euh, c'est qu'on est sur un, un système qui est quand même euh, un petit peu isolé. C'est-à-dire que, ben, euh, par exemple, les problématiques d'énergie sur un bateau. Euh, on n'est pas branché sur euh, du 220, euh, pompe à essence, etc. Donc, on est en autonomie d'énergie. Euh, on fabrique notre énergie pour, euh, par exemple, euh, avoir de la lumière euh, la nuit. Et donc ça, euh, quand on a 6-7 ans, quand on est dans une maison, c'est difficile de comprendre. Euh, on appuie sur un bouton, la lumière, elle arrive. Et, et donc, voilà, les, les notions d'autonomie, d'énergie, de consommer, consommer moins, combien d'énergie à bord, par exemple. C est, c est, sur un bateau, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un un vrai exercice de sensibilisation et qui oblige à une forme un peu de sobriété parce que quand on est sur un bateau, ben en effet, on n'a pas de l'énergie à profusion et du coup, il faut gérer son énergie, il faut gérer son eau, le douce. Alors, il y a de l'eau partout, mais grosso modo, si on a sur un bateau avec des réserves d'eau douce, et ben on comprend bien que le que douce est précieux et qu'on peut pas prendre une douche qui dure ouais, euh, 10 Sorel, minutes avait dit, tous les jours on est obligé de et, et donc ça, ça pour moi jeune c'était une super sensibilisation aux notion d'énergie euh, d'eau douce euh, voilà parce qu'on était dans un dans un système fermé les, les déchets les pareil les déchets c'est tellement on vit dans un pays où c'est entre guillemets tellement facile euh, T'as une poubelle, elle est ramassée, ça se fait presque automatique. Il enfin, n'y a pas la contrainte. Quand tu es sur un bateau, bah, les déchets que tu produis, bah, tu les gardes euh, et tu te rends compte qu'une famille à cinq sur un bateau, tu produis des déchets et qu'au bout de 15 jours, trois semaines de traverser l'Atlantique, bah, c'est pas négligeable et qu'il faut essayer de, de, bah, voilà, de, les, de les diminuer au maximum et faire en sorte que bah, quand tu vas faire tes courses, ton avitaillement avant de partir, euh, tu te rends compte que bah, ça, en fait, ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Ouais. Je pense que cette éveille. J'ai eu cette, cette chance d'avoir cette sensibilisation -là, très jeune du fait de l'exercice de vivre sur un bateau. Et, euh, je, en tout cas, c'est un super... Euh, ouais, C'était un, un bon exercice, un peu pédagogique.
1: Et tu me parlais d'autoconsommation d'énergie. Je ne sais pas, je suis en train de visualiser un bateau avec des panneaux solaires. Ce serait jouable, ça, ou pas
0: Bien sûr, bien sûr. Bah, Aujourd'hui, euh, typiquement, là, sur le bateau de croisière familiale, on avait euh, ce qu'on appelle un hydrogénérateur euh, donc, grosso modo, les on avait un, un moteur hein, pour sortir ouais. du port. Et les en fait, quand on avançait, elles tournaient entre guillemets dans l'autre sens. Pour faire simple, c'est comme une petite éolienne qui, qui est dans l'eau. Et avec la vitesse du bateau générée par le vent, on pouvait fabriquer de l'énergie. On avait aussi une éolienne, donc avec le vent. Euh, voilà. On n'avait pas de panneaux solaires à l'époque, mais par contre, on en a aujourd'hui. Enfin, euh, ça existait hein, déjà. Il n'y en avait pas sur ce bateau-là, parce qu'entre l'éolienne et l'hydrogénérateur, ouais, on arrivait à être, être autonome. Mais par exemple, mes parents continuent on a la chance d'avoir un bateau et de vivre une partie de l'année sur, sur un bateau. Et aujourd'hui, ils sont parfaitement autonomes avec, avec les, les panneaux solaires. Euh, et, mais ils consomment beaucoup moins d'ailleurs quand ils sont sur leur bateau que quand ils sont chez eux à la maison où on a plus de surface, plus de... Et puis voilà, on appuie plus facilement sur le bouton pour allumer la lumière.
1: En fait, ce serait bien d'envoyer en, pas mal de personnes sur des bateaux faire ce type d'expérience, ouais, peut-être pour se sensibiliser. Mais, mais,
0: mais je pense qu'on s'en rend compte aussi, c'est tout bête. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des coupures de courant, etc. Non, non mais, mais là, on le voit. Mais, mais mine de rien, je, ouais. quand il y a une coupure de, de courant, eh ben, on réalise chez soi tout, tout ce qui fonctionne avec l'électricité. Et, euh, et donc voilà, et donc... Alors, je ne je, je, je je prône pas qu'il y ait des coupures de courant ou qu'on soit euh, rationné en eau, etc. Évidemment, non. Néanmoins, se retrouver même, parfois momentanément, pendant des vacances ou dans des endroits... Donc, le bateau, oui, mais ça, ça peut être la même chose dans un camping-car ou euh, quand on fait du camping, etc. Il mmh. y, y a plein de moments où on peut euh, essayer de se sensibiliser à ça et je pense que c'est super important. Et, et peut-être, moi, j'ai eu la chance de le, de le vivre enfant, et je pense que c'est un, un, super, un super exercice pour les, pour les enfants bien bien comprendre certaines notions basiques hein, énergie eau euh, déchets j'en mets trois là évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça mais déjà ces trois là, bien, bien les avoir en tête c'est super important.
1: Peut-être aussi se sentir un peu plus vulnérable face à la nature et pas l'inverse on a l'impression d'être tout puissant alors qu'en fait on est assez vulnérable, on le voit là avec les catastrophes hein, climatiques et comme tu le dis on n'est pas ravis d'avoir des catas catastrophes pour nous le rappeler mais c'est vrai que ce sentiment finalement de vulnérabilité est peut-être aussi important à retrouver et parfois on a quand même une population qui est majoritairement urbaine des enfants qui naissent sans voir la nature du tout. Donc, qui ne sont pas du tout sensibles à ça, finalement.
0: Bah, oui, oui c'est sûr. Et, et, et donc là, je reviens sur, en effet, ce, ce, cette chance que j'ai de naviguer. En effet, quand on est sur un bateau, alors on joue avec les éléments. Et, 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 et ces éléments font des choses extraordinaires. Enfin, je, alors, je reviens sur euh, ce vent, un euh, truc génial, mais grâce au vent, euh, voilà, aujourd'hui, sur un, un petit bateau oui. avec une voile, on peut aller littéralement à l'autre bout du monde. On peut faire un tour du monde... Uniquement avec de l'énergie renouvelable. C'est quand même fabuleux. Et, et par contre, c'est loin d'être évident. Et en effet, euh, ben, le, ce phénomène naturel, parfois, il peut être extrêmement violent, parfois, il peut être même dangereux. Donc, on peut s'en servir. Et, et en même temps, en effet, on est, on est tout petit face à, euh, bah, face à des éléments déchaînés. Et c'est en effet, c'est toujours des, des bonnes leçons d'humilité dont, dont il faut, voilà faut jamais oublier la, 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 la force. Euh, il la puissance de, de la nature.
1: Bon, alors, sur quoi on va te retrouver
0: prochainement <rire> euh, bah, Toujours sur l'eau, euh, <rire> euh, parce que ça reste, ça reste ma passion, ça reste ma vie, ça reste... Euh... Tu fais d'autres
1: trucs, j'imagine, enfin, tu fais tous les sports d'eau
0: Ouais, ouais, ouais j'aime ouais, bien. En général, en
1: général, j'aime ouais,
0: bien, ça fait partie un petit peu de ma vie, mais en effet, les sports de glisse et les, et les sports d'eau, euh, j'en ai besoin, ça fait partie de mon... Ouais, de, de, de un peu de ma vie et de, de mon épanouissement. Donc, en effet, je si suis, je suis pas sur un bateau, on peut me retrouver sur, alors souvent sur des foils là, depuis quelques années, euh, donc même en, en surf, en, en wingfoil, toutes ces petites activités euh, qu'on peut avoir la chance de faire près des plages, où, euh, où le, le foil a un peu révolutionné notre sport, hein, le, le, le sport de la, la voile, et euh, est en train de révolutionner... une Beaucoup d'activités nautiques. Et alors pourquoi je parle du foil Parce que ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est une innovation. Alors, on met souvent du carbone pour fabriquer ces folles, etc. Ça peut avoir, dans certaines pratiques, euh, bah, des, des inconvénients hein, pour, le, pour le milieu naturel. Par contre, il y a quand même un, une notion d'efficacité que je trouve super intéressante. Parce qu'en fait, alors pourquoi sur un bateau à voile, sur un bateau de course, sur le trimaran S. pourquoi on met des foils euh, le, le bateau s'appuie sur ces foils, comme vous pouvez imaginer, hein, comme des ailes d'avion. Euh, L'avion s'appuie dans l'air pour voler, nous on s'appuie dans l'eau. Ça crée une force verticale vers l'eau et ça permet au bateau euh, donc de s'élever au-dessus de l'eau. Oui, de voler. De voler. Alors, c'est un peu un abus de langage, il reste quelque chose bah, dans l'eau. Mais, hein. ouais. mais pourquoi on fait ça Parce que les frottements générés par ces foils sont moins importants. Portant, euh, que les folles générées euh, par euh, les coques du bateau. Donc, du coup, sur un bateau à voile, avec la même énergie du vent qui est capté, euh, on va aller plus vite. Pour moi, compétiteur, c'est génial. Pour essayer de battre des records ou gagner des courses, c'est fabuleux. Mais on peut aussi euh, prendre la décision d'aller à la même vitesse. Et du coup, on a besoin de moins d'énergie euh, pour, euh, pour se déplacer à la même vitesse. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez fabuleux, qui me semble vraiment important de creuser, euh, parce que ça peut s'appliquer sur des bateaux à moteur qui, du coup, vont utiliser moins d'énergie pour se déplacer à la même vitesse, et où, euh, sur toutes ces petites activités nautiques, ou quelque part, par exemple, en surf, on a besoin de toutes petites vagues <rire> pour surfer avec un foil. Euh, quand euh, en on surf classique, ben, voilà, il faut quand même des, des vagues assez conséquentes. Donc, il euh, y a vraiment euh, une notion d'efficacité de, voilà, de, qui, est, qui est intéressante. Alors comme toujours, comme toute innovation, comme toute solution technique, il y, y a du plus et du moins. Enfin, faut pas. Non, mais
1: en fait, faut pas. Ce qui est hyper intéressant dans tout ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas isoler les combats. Il ne faut pas se dire on va faire un focus sur virer le plastique, le carbone, ou etc. Il faut faire un focus sur minimiser l'impact global tout en gardant euh, l'efficacité la qualité. Et donc pour ça, c'est un mix. Tu sais, on, passe... ouais. on parle beaucoup de mix énergétique. C'est un mix de solutions en fait.
0: Exactement. Et et c'est euh, des questions qui dépassent la technique Exactement. aussi. Mm. Parce qu'en effet, c'est des questions d'usage, c'est des questions de, euh, qui vont dans le sens, dans la philosophie, où il n'y a parfois pas de réponse tranchée. Euh, le besoin d'énergie, oui, on a besoin d'énergie, mais de combien Est-ce que c'est des ingénieurs qui sont capables de savoir euh, euh, quelle énergie par personne, euh, quel, combien de lumière, etc. Ouais, et
1: puis, objectivement... Là, il y a du gaspillage, il faut aussi qu'on reparle bah. de sobriété. Pour l'énergie, clairement... Grosso modo, voilà.
0: le, ça, à la limite, c'est une question qu'on peut ouais. mettre côté technique. Le gaspillage, il ne sert à rien. Par <rire> non, définition, le gaspillage, il ne sert à rien. Il y a quand
1: même un besoin mais, de sobriété euh, de base.
0: Mais voilà, combien d'énergie on a besoin Sur des problématiques de mobilité qui me sont chères, parce que je, la course au large et cette activité maritime que j'ai, elle répond potentiellement à des problématiques de mobilité euh, donc voilà, il faut essayer d'être de, de, le plus efficace possible pour une, un besoin de mobilité. Mais le besoin de mobilité, il faut le remettre en cause en permanence. Hein. Je, alors moi, je suis convaincu qu'on on en a besoin de mobilité. Donc on a besoin Bien de sûr. se déplacer, on a besoin de s'ouvrir à l'autre. On a besoin de, voilà, de, de voyager, de, 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 de s'ouvrir à l'autre. Mais, 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 mais ce n'est pas non plus... Euh, il faut de la mobilité à tout prix. Ce n'est pas normal. On, on fait des choses qui sont aujourd'hui... Euh, voilà, on ne peut pas euh, équilibre. voyager à l'autre bout de la planète en permanence euh, euh, très rapidement. Euh, on ne peut pas consommer des produits qui font dix fois le tour de la planète. Avant. Ça, ça ne peut pas marcher. Mais, euh, donc, donc, il faut vraiment se poser le, la, la question. Okay, alors, je n'ai pas la réponse, hein, si ce n'est une évidence la diminution aurait, des mobilités. Il faudra forcément une
1: réglementation parce faut... qu'en fait, ce sera compliqué... Tout le monde de trouver son propre équilibre. On a tous des ouais, équilibres je... un peu selon nos intérêts. Bah, il la
0: faut, mais il faudra aussi probablement... Il euh, ne faut pas l'attendre à la réglementation. Bah,
1: je, je pense qu'il faut, <rire> faut que
0: chacun... Euh, voilà, faire le mieux possible. Chacun a sa réponse. Chacun, euh, chacun doit se poser des questions. Chacun doit se trouver ses réponses. Et puis, essayer collectivement, évidemment, de, de trouver des réponses qui, qui, qui paraissent euh, acceptables. Et... Et, et voilà, mais, mais de fait, c'est des questions complexes, euh, euh, un peu systémiques, euh, très globales et, et qui n'ont pas forcément, en effet, de réponse euh, pré précise. Si c'est une, une direction vers laquelle on est tous d'accord qu'il faut aller, mais, mais après, il y a, y a plein de chemins, il y a plein de, de façons de faire et ce n'est pas simple. Un petit mot de la fin un petit mot de la fin. Qu'est-ce ben, euh, que tu
1: aurais envie de, de passer comme message
0: Message, ça reste... Parce que je suis fondamentalement positif et optimiste. Ouais, je vois euh, ça. ça, donc ça je passionné. J ai, j ai, ouais, donc je me, je me dis que on peut, dans ces questionnements-là, euh, on, on peut trouver des solutions. Et néanmoins, euh, je, je... Voilà, la, la, ça, c'est mon côté euh, ingénieur. La, la, la technique euh, ne va pas tout résoudre. Euh, c'est une évidence aussi. Il ne faut pas se... Voilà, se, se, se cacher derrière la technique en disant qu'il y, y a forcément des solutions à tout problème et on va pouvoir continuer à croître euh, en termes d'usage, justement, d'énergie, de déplacement, euh, de production. Non, ce n'est pas vrai. Euh, et il n'y a pas, c'est pas, euh, rejetons tout, toute solution technique, toute innovation, c'est ni mal ni bien. c'est... C'est important, on en a besoin, euh, et, euh, mais ça ne ça répond pas à tout et il faut arriver à trouver espèce de, de compromis. Et, et je, je suis convaincu qu'il y, y a beaucoup de choses extrêmement positives à trouver là-dedans.
1: Et là, je te rejoins, et, et en fait, le GIEC le disait, c'est-à-dire que d'abord, sobriété, c'est sûr, mais ensuite, il va falloir décarboner, parce qu'en fait, on est trop tard dans l'urgence, donc pour décarboner, bah, il faut de l'innovation.
0: Exactement. Et de la tech for good.
1: Merci beaucoup, François. Merci. Et prochaine course, juste, c'est quand euh,
0: Prochaine, c'est en pleine discussion en ah, ce moment. Ah, bah, tu vas nous euh, le dire. Bon, bah, alors, à la bah, fin suivre. de la journée, peut-être, j'en saurai plus. Ok, <rire> bon, bah, nous, on le mettra comme ça dans le
1: descriptif de l'épisode. Merci, François. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode.